0: Man kann sagen, dass etwa jeder dritte bis vierte Patient, der eine koronare Herzerkrankung hat, auch eine PAVK hat. Und umgekehrt, jeder zweite bis dritte Patient mit PAVK auch eine KHK erleidet. Generell gilt, dass hier die Risikofaktoren der Athosklerose eine Rolle spielen. Das ist natürlich das Alter, aber auch die anderen Risikofaktoren wie Rauchen, Zuckerkrankheit, Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck. Ja, im schlimmsten Falle droht der Verlust der Extremität. Es muss dann also amputiert werden.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Krampfartige Schmerzen in den Waden oder Füßen, die immer wieder zum Anhalten zwingen. Kennen Sie das vielleicht auch? Dann sollten Sie unbedingt Ihren Hausarzt darüber informieren. Denn der Beinschmerz könnte Anzeichen für eine Verschlusskrankheit der peripheren, also eher herzfernen Arterien sein, kurz PAVK genannt. Warum bei Patienten mit dieser Erkrankung ebenso die Herzgesundheit in Gefahr ist, das erläutert im heutigen Podcast Professor Christiane Tiefenbacher. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Impuls. Und auch ein ebenso herzliches Hallo an Sie, Frau Professor Tiefenbacher, am Telefon.
0: Ja, vielen Dank.
1: Frau Professor Christiane Tiefenbacher ist Gefäßexpertin und Chefärztin der Klinik für Kardiologie in Wesel und sie ist zudem Mitglied im Vorstand der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Frau Professor Tiefmacher, die Periphere Arterielle Verschlusskrankheit, also PAVK, über die wir heute reden, die wird gerne ein wenig verharmlosend auch als Schaufensterkrankheit bezeichnet. Doch sie hat eher wenig mit Lustwandeln und Shopping zu tun. Was ist genau das Problem dabei? Warum hat sie diesen Namen bekommen?
0: Ja, also die Problematik besteht darin, dass die Patienten, die von dieser Erkrankung gefallen sind, aufgrund der Durchblutungsstörungen der Beine, immer wieder nach einer bestimmten Belastungsstrecke Schmerzen bekommen und dann nicht mehr weiterlaufen können. Und da das sozusagen simuliert, dass man dann an einem Schaufenster stehen bleibt, um sich auszuruhen und ähm, darauf zu warten, bis die Blutversorgung der Beine sich wieder verbessert hat, hat das diesen Begriff bekommen.
1: Und wie kommt es genau zu dieser Durchblutungsstörung? Was sind da die Ursachen?
0: Ja, letztendlich ist genau die gleiche Ursache wie für die Durchblutungsstörung der Herzkranzarterien, nämlich die Atherosklerose. Es bilden sich Ablagerungen in den Beingefäßen, die dazu führen, dass die Beingefäße immer enger werden und irgendwann dann die Blutversorgung der Gefäße nicht mehr gewährleistet ist und damit auch die Muskulatur nicht mehr versorgt werden kann. Und das verursacht dann diese Schmerzen.
1: Ist es denn automatisch so, dass wenn bei Personen die durch Blutung, durch Arteriosklerose in den entfernteren Arterien gestört ist, dass dann auch automatisch die Gefahr fürs Herz erhöht ist? Ja.
0: Ja, das ist so, denn wir wissen, dass die Atherosklerose eine Systemerkrankung ist, also letztendlich alle Gefäße befallen kann. Das ist nicht immer der Fall, aber es gibt auf jeden Fall eine Korrelation von Patienten mit koronarer Herzerkrankung und peripherer Verschlusserkrankung und umgekehrt. Und man kann sagen, dass etwa jeder dritte bis vierte Patient, der eine koronare Herzerkrankung hat, auch eine PAVK hat und umgekehrt jeder zweite bis dritte Patient mit PAVK auch eine KHK erleidet.
1: Also doch durchaus eine deutliche Gefahr fürs Herz gegeben.
0: Was wir jetzt nicht erwähnt haben, ist, dass die Prognose der PAVK auch eben deshalb so schlecht ist, weil viele Patienten am Herzinfarkt sterben. Also man stirbt ja in der Regel nicht an den Durchblutungsstörungen der Beine, sondern man stirbt tatsächlich an kardiovaskulären Problemen.
1: Und die PAVK ist ja auch keine seltene Erkrankung. Es gibt Zahlen, wonach bei den über 70-Jährigen nahezu jeder fünfte Durchblutungsstörung in den Beinen aufweist. Und trotzdem wird ja, die Erkrankung häufig erst zu spät diagnostiziert. Woran liegt das?
0: Das liegt daran, dass die Patienten eben lange Zeit keine Beschwerden haben. Das heißt, die Gefäße sind bereits verengt. Aber da zum Beispiel viele Menschen ja nicht so regelmäßig Sport machen, sich nicht bewegen, treten erst im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung eben diese typischen belastungsabhängigen Beschwerden auf. Und wenn man die Beschwerden bekommt, dann befindet sich die Krankheit bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.
1: Viele Patienten, die landen ja auch zuerst beim Orthopäden, habe ich gehört, wenn sie an einer PAVK leiden. Wie kommt das denn?
0: Ja, das ist richtig, weil natürlich viele Menschen äh, Rückenprobleme haben oder fast jeder ab einem gewissen Alter an Rückenproblemen leidet. Und man weiß ja, dass zum Beispiel Ischias-Beschwerden auch in die Beine ausstrahlen können. Und deshalb ist es oft naheliegender, zunächst einmal zu vermuten, dass das Ganze mit der Wirbelsäule oder mit orthopädischen Problemen zusammenhängen könnte. Und auch die Orthopäden selber denken nicht immer an die Durchblutungsstörung, sondern behandeln die Patienten oft monatelang mit Spritzentherapien, bis endlich jemand auch mal auf die Idee kommt, dass da was ganz anderes dahinter stecken könnte.
1: Mhm. Wir hatten ja gesagt, es sind häufiger ältere Patienten betroffen. Aber ist denn die Ablagerung in den Gefäßen nur eine Frage des Alters oder gibt es auch andere Patienten, die nochmal besonders gefährdet sind?
0: Ja, generell gilt, dass hier die Risikofaktoren der Athosklerose eine Rolle spielen. Das ist natürlich das Alter, aber auch die anderen Risikofaktoren wie Rauchen, Zuckerkrankheit, Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck.
1: Mhm. Und wir sind ja schon mal ganz kurz darauf eingegangen, wie schwierig das manchmal offensichtlich ist, dass die PAVK dann auch wirklich festgestellt wird. Wie kann denn ein Arzt das machen?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Zunächst mal muss der Arzt einfach nur die sogenannten Pulse tasten, also gucken, ob er in den peripheren Gefäßen einen Pulsstrom spüren kann. Und wenn er das nicht kann, dann besteht schon ein relativ hoher, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Verengung der Gefäße vorliegt. Wenn man das Ganze technisch noch untermauern möchte, muss man eigentlich nur den Blutdruck an den Beinen messen und diesen Wert dann in Relation zur Blutdruckmessung am Arm setzen. Üblicherweise ist der Blutdruck in den Beinen bzw. in den Füßen etwas höher als der am Arm. Und wenn äh, man diesen Quotienten bildet, den sogenannten Knöchel-Arm-Index oder im englischen Sprachraum Ankle Brachial index und das Ganze wird abgekürzt mit ABI oder ABI, dann kann man sagen, dass ein Wert von unter 0,9 ähm, pathologisch ist.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Und gibt es auch Warnsignale, die ein bisschen spezifischer sind, auf die ein Patient selbst ganz bewusst achten kann?
0: Ja, also zum einen muss er sich natürlich Gedanken machen, wenn er die eben schon geschilderten Risikofaktoren hat. Zum Zweiten ist das Warnsignal eben dieser typische Schmerz, dieser Claudicatio-Schmerz den wir über den wir vorhin schon gesprochen haben. Wenn solche Beschwerden auftreten, sollte der Patient zumindest seinen Hausarzt zunächst mal aufsuchen und ihn bitten, mal zu gucken, ob die periphere Durchblutung gestört sein könnte.
1: Und was sind dann die nächsten Behandlungsschritte, wenn sich bestätigen sollte, es liegt eine Durchblutungsstörung vor?
0: Ja, heute ist die Methode der Wahl eine zunächst mal ganz einfache Ultraschalluntersuchung. Mit Ultraschall können wir heute die Gefäße sehr gut darstellen. Das ist nebenwirkungsarm für den Patienten und einfach durchzuführen. Und wenn sich hier eben entsprechende Gefäßveränderungen zeigen, dann muss man entscheiden, ob man im nächsten Schritt eine Gefäßdarstellung entweder mit bildgebenden Verfahren wie Kernspintomogramm oder CT oder aber besser gleich eine Katheteruntersuchung macht, bei der man dann die Möglichkeit hat, diese Verengungen gegebenenfalls auch zu behandeln und zum Beispiel mit Stents zu versorgen.
1: Mhm. Und eine Möglichkeit gerade für Patienten, die bereits nur noch kürzere Wegstrecken beschwerdefrei gehen können, das ist das spezielle G-Training, das da empfohlen wird. Was genau wird denn bei diesem G-Training gemacht?
0: Ja, also das G-Training führt dazu, dass sich sogenannte körpereigene Umgehungskreisläufe bilden, sogenannte Kollateralgefäße. Das heißt, wenn eines der Hauptgefäße verschlossen oder hochgradig verengt ist, sucht sich das Blut möglicherweise einen Weg über andere, zunächst kleinere Gefäße, die sich dann aber durch die körperliche Aktivität, durch das Training verstärken können. Und das kann dazu führen, dass letztendlich der Patient irgendwann sogar wieder beschwerdefrei wird, weil er sich eben eigentlich körpereigene Beipässe gebildet haben. Das Problem ist allerdings, dass viele Menschen nicht die Geduld haben, dieses G-Training längerfristig durchzuführen. Und es gibt auch in Deutschland sehr wenige G-Gruppen, in denen man ein solches Training absolvieren kann. Und für viele ist es deutlich attraktiver, mal schnell einen Kathetereingriff zu machen und danach dann eben sofort wieder schmerzfrei laufen zu können.
1: Wenn es solche speziellen Angebote in Deutschland oder in der Nähe für einen Patienten nicht gibt, können Sie da spezielle, vielleicht ergänzende Übungen für zu Hause empfehlen, die ein Patient auch selbst alleine durchführen kann?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Der Patient muss nur regelmäßig gehen. Das heißt, er sollte eine bestimmte Laufstrecke absolvieren und dann, wenn er Beschwerzen in den Beinen bekommt, zunächst stehen bleiben, wenn der Schmerz dann aber verschwunden ist, durchaus wieder weiterlaufen. Und das Ganze sollte er möglichst jeden Tag tun, und zwar bis zur Schmerzgrenze. Das heißt, am Anfang vielleicht nur fünf Minuten, aber später dann durchaus auch länger als eine halbe Stunde
1: laufen. Und Sie haben es schon erwähnt, eine Möglichkeit ist noch ein Kathetereingriff, aber den versucht man natürlich möglichst auch eher ein bisschen rauszuschieben. Kann man denn auch mit Medikamenten etwas gegen die Durchblutungsstörung erreichen?
0: Es gibt keine speziellen Medikamente, um die Durchblutung der Beine zu verbessern. Man kann allerdings den Prozess der Atherosklerose verringern, indem man die Medikamente nimmt, die man zum Beispiel auch nach einem Herzinfarkt nimmt, nämlich zum einen Hemmstoffe der Blutgerinnung, der Blutplättchen. Also in der Regel ist das Aspirin oder Acetylsalicylsäure. Und zum anderen ist wichtig, dass man die sogenannten Risikofaktoren, also den Zucker, die Stoffwechselstörung im Hinblick auf die Blutfette, entsprechend behandelt. Man muss allerdings sagen, dies gilt alles in einem Stadium, in dem der Patient noch keine Schmerzen in Ruhe hat. Wenn bereits in Ruhestellung Schmerzen auftreten bzw. wenn durch die Durchblutungsstörung offene Stellen, Wunden an den Füßen auftreten, dann ist es zwingend notwendig, dass man einen solchen Kathetereingriff durchführt oder sogar eine Bypassoperation. Denn da geht es dann tatsächlich um den Erhalt des Beines und nicht mehr nur um die Verbesserung der Gehstrecke. Mhm.
1: Diese Wunden, die entstehen ja durch diese kritische Unterversorgung des Gewebes mit Sauerstoff und nährstoffreichem Blut. Was kann denn im schlimmsten Fall letztendlich dann passieren? Also üben eine Wunde hinaus?
0: Ja, im schlimmsten Falle droht der Verlust der Extremität. Es muss dann also amputiert werden, entweder nur eine Zehe oder im schlimmsten Falle eben auch ein größerer Abschnitt des Beines.
1: Wie häufig kommt das denn tatsächlich nachher noch in Deutschland vor, dass aufgrund einer PAVK eine Amputation erfolgen muss?
0: Ja, es kommt leider immer wieder noch und eigentlich viel zu häufig vor, weil eben viele Patienten viel zu spät kommen und erst in einem Stadium, in dem man auch durch eine Operation oder einen Kathetereingriff das Bein nicht mehr retten kann. Deshalb immer wieder der Appell, wenn die entsprechenden oben geschilderten Beschwerden auftreten, auf jeden Fall überprüfen lassen, ob die Durchblutung in Ordnung ist oder ob man hier frühzeitig etwas unternehmen sollte.
1: Wir haben jetzt schon mehrfach diese Operations- oder Kathetereingriffe auch erwähnt. Wann wird mit Katheter gearbeitet? Wann ist eine richtige Operation nötig? Und wie groß sind dann letztendlich auch damit die Erfolgsaussichten?
0: Ja, das hängt letztendlich so ein bisschen von dem Befund ab. Wenn man zum Beispiel sehr lange Gefäßverschlüsse hat über viele Zentimeter, zum Beispiel 20, 30 Zentimeter und das dann auch anatomisch so lokalisiert ist, dass man sich von einem Kathetereingriff keinen guten Erfolg verspricht, dann muss man auf die Bypass-Operation zurückkommen. Man versucht allerdings heute, möglichst viel mit Kathetereingriffen zu reparieren, weil das Problem der Bypass-Chirurgie ist, dass die Bypässe natürlich auch nach einigen Jahren wieder zugehen können. Und wenn man einmal die körpereigenen Venen verbraucht hat, die man hier als Bypässe primär einsetzen sollte, wird es schwierig, weil die Kunststoff-Bypässe, die man alternativ nehmen könnte, nicht so gute Ergebnisse erzielen.
1: Bekommt man mit diesen Eingriffen dann richtig eine Beschwerdefreiheit hin oder eher nur eine Beschwerdelinderung?
0: Na, Das Ziel ist schon, eine Beschwerdefreiheit hinzubekommen. Und das gelingt auch in den allermeisten Fällen. Allerdings kann der Prozess der Atherosklerose natürlich fortschreiten. Und wenn man einmal behandelt wurde und dann beschwerdefrei ist, heißt es nicht, dass man die nächsten 20 Jahre damit keine Probleme bekommt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass jeder auch das Seinige dazu tut. Das heißt eben, möglichst gesund zu leben, nicht zu rauchen, regelmäßig sich zu bewegen.
1: Also die ganz klassischen, wirklich herzprotektiven Maßnahmen des Lebensstils genau. zu ergreifen. Mhm. Ja, ja, Vielen Dank für diese sehr informativen Erklärungen zur PAVK. Wir können vielleicht heute als Impuls mitnehmen, eine periphere arterielle Verschlusskrankheit tritt zwar im Alter zunehmend häufig auf, doch auch jüngere Menschen, vor allem zum Beispiel Raucher und Diabetiker, können schon früher betroffen sein. Werden die damit verbundenen Beschwerden, die meist in den Beinen auftreten, verharmlost und zu spät beim Arzt angesprochen, dann droht eine Schädigung des Gewebes. Ja, und die kann auch heute noch trotz guter Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten bis hin zur Amputation führen, wie Frau Professor Tiefmacher gerade erläutert hat. Tja, und auch das Herz ist natürlich in Gefahr, weil sich die typischen Gefäßablagerungen, die zur PAVK führen, meist eben nicht nur auf die Beine beschränken. Daher gilt, ein gemütlicher Schaufensterbummel ist schön und höchstens für den Geldbeutel gefährlich, solange es nicht Schmerzen in den Beinen sind, die zum Stoppen zwingen. Ja, und damit sage ich Tschüss und freue mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder mitzuhören bei Impuls Wissen für Ihre Gesundheit.